0: Donc, euh, après le pharynx, nous allons dire un mot de l'œsophage. Donc, en généralité, l'œsophage, c'est euh, assez simple. C'est un tube qui va euh, relier le pharynx et euh, la cavité buccale à l'estomac, avec une fonction essentiellement de transport, hein, pas de fonction d'absorption. Euh, il s'agit d'un tube d'environ 25 cm de long. Ça peut varier en fonction de la morphologie des sujets et qui va reprendre les grandes lignes de euh, la morphologie en cinq couches de l'appareil digestif que nous avions vu dans le chapitre de l'introduction. Alors, euh, cet oesophage, euh, c'est un, une structure tubulaire avec une lumière qui est très étoilée, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche de l'écran, avec une structure en cinq couches, couches classiques donc à savoir la muqueuse donc cette muqueuse est composée d'un épithélium de surface qui est ici un épithélium malpighien non kératinisé et d'un corion, un corion qui va pouvoir contenir quelques euh, glandes euh, à certaines portions de l'œsophage, on y reviendra un peu plus tard, une musculaire muqueuse, ou muscularis mucosae, relativement épaisse, composée de deux couches de l'héliomyocyte, avec une couche interne circulaire et une couche longitudinale externe, une sous-muqueuse, ayant toutes les caractéristiques d'une sous-muqueuse, à savoir un tissu conjonctif lâche, de gros vaisseaux, des plexus nerveux de Messner, et puis... Euh, à certaines localisations quelques glandes euh, sécrétoires une musculeuse composée de deux couches longitudinale, externe et circulaire, interne et puis une adventice ou séreuse euh, l'œsophage est plutôt muni d'une adventice dans toute sa partie intramédiastinale et il n'y a que les quelques centimètres où euh, l'œsophage Pénètre dans la cavité abdominale après avoir passé le diaphragme où cet œsophage va être enveloppé d'une vraie séreuse. Donc euh, ici vous avez un follicule lymphoïde, il faut savoir que ces follicules lymphoïdes sont en général euh, absents euh, de euh, l'œsophage. Donc il s'agit d'une. Euh, bon, il peut y en avoir exceptionnellement, mais ce n'est pas quelque chose à retenir. Alors. Euh, donc sur le plan de la description, donc tout d'abord la muqueuse, ça va être un chapitre assez court, c'est un épithélium de revêtement, pavimenteux, stratifié, non kératinisé, euh, qui contient, comme vous le savez, des cellules de longue errance. Les cellules superficielles ont la caractéristique d'être très riches en glycogène, hein, ce qui peut être mis en évidence par une coloration par le PAS, et de désquamer de manière isolée. La couche basale va contenir euh, les cellules souches épithéliales, on a pu décrire quelques extrêmement rares mélanocytes et quelques euh, très rares cellules de type neuroendocrine également associées à cet épithélium de Hervet. Le corion est un tissu conjonctif large, très riche en fibres élastiques du fait de la dilatation répétée que va subir euh, ce euh, tube œsophagien. On va y retrouver également des fibroblastes et puis euh, quelques euh, glandes composées de type mucosécrétante, donc production de mucus des glandes tubulaires mucosécrétantes, localisées à l'extrémité, aux quelques centimètres intra-abdominales euh, de euh, l'œsophage, à savoir au niveau de l'extrémité euh, la plus inférieure, et juste avant d'arriver au niveau de l'estomac. Donc ici vous avez une illustration de, cette, de ce corion, de cette muqueuse oesophagienne, avec ici l'épithélium, ici le corion. Au niveau de l'épithélium, vous avez la structure classique d'un épithélium malpighien, euh, non kératinisé, avec des cellules basales donc, qui vont produire la lame basale, qui vont se diviser et se différencier, pour donner les cellules intermédiaires, et ces cellules intermédiaires s'aplatissent et se chargent de glycogène, à leur partie superficielle pour desqualmer de manière isolée. Vous pouvez remarquer que euh, la muqueuse oesophagienne étant très plissée, vous avez de nombreuses crêtes papilles de corion ici et euh, des expansions euh, latérales, donc épithéliales. Et au-dessous vous avez un corion composé d'un tissu conjonctif euh, lâche, donc relativement peu cellulaire, dans lequel vous voyez ici les vaisseaux sanguins. Vous avez également quelques vaisseaux de type lymphatique et puis quelques cellules donc, euh, de type soit fibroblaste allongés, soit des cellules euh, inflammatoires, lymphocytes, euh, polynucléaires et osinophiles, euh, plasmocytes. Alors, la muscularis muqueuse euh, n'a pas de grande particularité, elle est plutôt épaisse par rapport au reste des muscularis mucosae du tube digestif, euh, composé de léumocyte et de fibres élastiques. La sous-muqueuse correspond à un tissu conjonctif lâche, avec des glandes muqueuses qui sont euh, responsables de la production de mucines acides, hein, qui euh, possèdent un canal excréteur, et qui vont être localisées uniquement dans le tiers supérieur de l'œsophage. Vous allez avoir euh, des... Euh, vaisseau euh, sanguin important de gros calibre euh, un plexus nerveux de Messner avec contenant des neurones ganglionaires des euh, nerfs et euh, en général peu de tissu lymphoïde et pas de follicules donc il s'agissait d'une erreur sur le euh, schéma euh, qui avait été emprunté à l'ouvrage donc euh, en tout cas pas chez l'homme la musculeuse donc, euh, est composé de muscles striés dans le tiers supérieur. Vous savez que euh, la tiers supérieure de l'œsophage va initier la déglutition, qui est un, un phénomène volontaire pour l'ouverture, euh, donc euh, la fermeture de, des cavités aériennes et euh, euh, l'ouverture de l'œsophage à sa partie supérieure. Et ensuite, vous allez avoir un mouvement péristaltique qui va entraîner le bol alimentaire euh, vers l'estomac et donc les deux tiers inférieurs de la musculeuse donc, sont composés de muscles lisses. Il, le, ce muscle est dispusé, disposé en deux couches, une couche circulaire interne et une couche longitudinale externe. Il ne, ne se produit pas de jonction brutale euh, entre le muscle strié et le muscle lisse, mais vous allez avoir au niveau du tiers supérieur essentiellement du muscle strié. Au niveau du tiers moyen, vous allez avoir euh, principalement du muscle lisse avec coexistence de quelques euh, rhabdomyocytes. Et au niveau du tiers inférieur, on va avoir uniquement du muscle lisse, donc une euh, transition euh, progressive entre muscle strié-squelettique et muscle lisse. Entre les deux couches euh, de la musculeuse, vous allez avoir, euh, à partir des deux tiers inférieurs, le plexus d'owerback qui va être mis en place avec un certain nombre de neurones ganglionaires et de cellules euh, de soutien associées. Donc, euh, ensuite, à l'extérieur de cette musculeuse, vous allez avoir euh, une adventice principalement dans la portion intrathoracique et une courte portion de serreuse dans la portion intra-abdominale, donc, avec, euh, correspondant une adventice associée à un revêtement épithélial-mésothélial. Donc, ici, vous avez une illustration d'une coupe d'osophage avec les différentes couches illustrées. Donc, en 1, la Muqueuse. en 2, la muscularis muqueuse qui est ici, donc, vous pouvez voir ici qu'elle est relativement épaisse, en 3, la sous-muqueuse et en 4, la musculeuse. Et il s'agit ici d'une région dans laquelle vous allez avoir des léiomyocytes sur la partie euh, droite et puis des rhabdomyocytes à, sur la partie gauche, donc une coupe qui serait au niveau du tiers euh, à la jonction entre le tiers supérieur et le tiers moyen. Alors, au niveau de la jonction entre euh, l'œsophage et l'estomac, euh, il euh, s'agit d'une transition brutale à un épithélium cylindrique à pôle muqueux fermé qui va revêtir euh, l'ensemble de la cavité gastrique euh, qui va faire suite à cet épithélium œsophagien de type malpiguien non curatisé. Donc, en général, cette portion se fait euh, directement à la jonction d'abouchement entre l'œsophage et euh, l'estomac, mais il peut y avoir un certain nombre de variations anatomiques qui font que le, le, dans, le, dans le centimètre euh, terminal de l'œsophage, on peut retrouver déjà un peu de muqueuse de type gastrique. Euh, à ce niveau-là, également, sur les derniers centimètres de l'œsophage, on va retrouver des glandes donc, de type euh, muqueuse, donc, à l'intérieur du euh, corion, comme signalé auparavant. Donc vous avez ici une vue macroscopique avec la jonction entre les deux myqueuses. ici les plis de l'œsophage correspondant à l'épithélium malpiquien non kératinisé et ici euh, une région moins plissée, plus brunâtre, qui correspond à l'épithélium de surface de type gastrique, donc avec une région qui est relativement linéaire, qui en général se fait à la à la partie inférieure de l'œsophage, mais qui peut remonter, dans, chez certains sujets, sur un peu plus d'un centimètre à haut niveau intra-œsophage. Alors, un petit mot de pathologie pour euh, terminer. Donc, la pathologie, euh, une pathologie très fréquente, euh, dont vous ne souffrez peut-être pas encore, mais dont certains d'entre vous souffriront bientôt, c'est le reflux gastrique. Donc, euh, vous avez vu que vous avez une jonction entre l'œsophage et l'estomac, qui a une certaine disposition anatomique qui peut être perturbée dans certains cas. Vous n'avez pas vraiment de vrai renforcement musculaire au niveau de cette jonction œso-gastrique euh, la, la fermeture, l'étanchéité de cette région repose d'une part sur le muscle diaphragmatique, sur les différentes euh, pressions entre cavité médiastinale et cavité abdominale. Et, et il arrive assez souvent qu'un peu de, de liquide gastrique passe dans la partie basse de euh, l'œsophage, entraînant une inflammation, entraînant un afflux d'éosinophiles au niveau de l'épithélium alpinien non kératinisé, qui peuvent euh, soit rester dans l'ordre, soit ce reflux gastrique peut remonter plus haut et avec un, un afflux de liquide gastrique dans la partie supérieure de l'œsophage, voire dans la, la bouche, et une brûlure, une brûlure du, au niveau du pharynx qu'on appelle pyrosis, et parfois cette, euh, ces sécrétions gastriques peuvent même être inhalées et en, entraîner des pathologies pulmonaires. Donc si euh, euh, ce reflux euh, est peu important et bien toléré, et bien il, il n'a pas de, de, de conséquences. Dans certains cas, euh, un reflux chronique va aboutir à des modifications de L'épithélium du bas œsophage transformant l'épithélium malpiguin ou gastrique normal en œsophage dit métaplasique, c'est ce qu'on appelle la métaplasie de Barrett dans lesquelles on va avoir des cellules qui vont apparaître, des cellules cylindriques mais peu différenciées, qui vont apparaître au niveau de cette jonction du bas œsophage et lorsque vous avez apparition de cette muqueuse de barrette, il faut la surveiller car elle, elle va volontiers évoluer vers des stades de dysplasie, c'est-à-dire des lésions précancéreuses ou de véritables cancers du bas d'œsophage qui, en général, ont un pronostic assez défavorable. Les autres pathologies œsophagiennes, on peut avoir des, des ulcères de l'œsophage, on peut avoir des sténoses de l'œsophage, on peut avoir des problèmes de motilité de l'œsophage. Vous reverrez tout ça dans vos cours de pathologie. Euh, je vous remercie pour votre attention.